0: Hoe kan je als docent een goede lesplanning maken en je lessen goed voorbereiden? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Martin de Wolf. Hij is auteur van de Noordhof White Paper: Hoe maak je een goede lesplanning? Martin, welkom! Nou, wij kennen elkaar we hebben elkaar gesproken in aflevering 8 over duurzaamheid en circulaire economie. Um, kan je mijn geheugen nog even opfrissen? Wat was de essentie daar ook alweer van?
1: Dat was een leuk gesprek. We hebben toen gesproken over uh, manieren waarop dat je duurzaamheid en circulaire economie ook een plek kan geven in je, uh, in je onderwijspraktijk. Of We hebben toen uh, vooral gesproken over uh, zorg dat je het klein maakt, dat je bij praktische voorbeelden in je naaste omgeving gaat beginnen. En we hebben toen gesproken over de mobiele telefoon en over een kauwgompje. En we hebben ook het gehad over wat heb je als docent nodig om dat um, goed vorm te geven. Uh, en dan kom je uit op een aantal uh, denkvaardigheden die je zou moeten ontwikkelen uh, ter um, voorbereiding ook van je lessen. In termen van systeemdenken, multiperspectiefdenken, denken. Uh, dat zijn vaardigheden die je gebruikt om grip te krijgen op de complexiteit van de vraagstukken waar we het dan eigenlijk over, uh, over hebben. Dat was op hoofdlijn zo'n dus beetje de essentie waar we het over hebben gehad.
0: Nu je het zegt, ik, ik kan het me weer herinneren. En ik vond het toen ook echt een hele waardevolle podcast... omdat ik daar heel veel in mijn lessen uh, aan heb gehad. Niet in het stukje voorbereiding, daar gaan we het dus nu over hebben. Een goede voorbereiding en een goede lesplanning. Ja, misschien een hele overbodige vraag hoor. Maar waarom is dit zo belangrijk? Ook al staan sommige collega's van mij al veertig jaar voor de klas...
1: Ja, ik zou denken, we moeten blijven nadenken of dat we de goede dingen doen, of we de dingen goed doen. En dat is denk ik ook omdat uh, voortdurend het onderwijs en de samenleving waar we in zitten in, in beweging is. En uh, we daar dan ook in uh, mee moeten bewegen. En dat betekent dat ja, datgene wat je 10, 20 of 30 jaar geleden vanzelfsprekend deed, nu niet meer zo uh, per se vanzelfsprekend hoeft te zijn. Dus uh, ik zou zeggen, het is goed om na te blijven denken.
0: Uh, begrijp ik daarin dat de, de, de lesstof wel hetzelfde blijft... maar de manier van aanpakken anders is? Of ik stel me zo voor als docent natuurkunde... en misschien heb ik het wel helemaal niet oké, okay hoor... maar dat mijn collega's geschiedenis... Ja, de geschiedenis is in die zin wel hetzelfde... maar dat je kijkt erop verandert... en dat je dus iedere keer een tijdperk daaraan toevoegt... Uh, moet ik het zo zien?
1: Ja, er zijn natuurlijk voortdurend nieuwe inzichten... aan de ene kant op de vakinhoud... Hè, waarvoor uh, dat je voor de klas staat... dus. Um... Uh, ik, ik heb geen verstand van natuurkunde en ook niet van geschiedenis, maar ik, ik kan me van de natuurkunde voorstellen dat er voortdurend wel uh, nieuwe inzichten zijn uh, die je uh, die ook uh, in je lessen kan uh, toepassen. Uh, ik heb zelf uh, jaren aardrijkskunde gegeven en ik weet dat vanuit de fysische geografie, wat een vakgebied is waar in eerste instantie niet heel veel verandert, dat daar wel uh, nieuwe inzichten zijn ontstaan over bijvoorbeeld ook de vorming van het Nederlands landschap en zelfs over plaattektoniek. Uh, uh, waarbij dat we erachter kwamen van, oh ja, de manier waarop dat we nu de afgelopen jaren eigenlijk zaken aan leerlingen hebben uitgelegd, dat moeten we toch ook wel eens uh, tegen het licht houden en, uh, en bijstellen. Er zijn natuurlijk allerlei nieuwe toepassingsgebieden hè, en ook in de natuurkunde kan ik me voorstellen uh, dat um, uh, er allerlei toepassingsgebieden zijn van de natuurkunde die uh, voor uh, de samenleving van uh, groot belang zijn. Als we het dan ook weer hebben over bijvoorbeeld duurzaamheid en technologie. Uh, en als je het over bijvoorbeeld geschiedenis hebt, dan uh, zijn er ook wel weer nieuwe inzichten over hoe je tegen uh, de, de historie en de geschiedenis aan kan kijken. Uh, die uh, inhoudelijk heel interessant zijn om mee te nemen ook in jouw eigen denken over het vak. En daarnaast zijn er onderwijskundige ontwikkelingen hè, waarbij dat we ook nieuwe inzichten opdoen over nou, wat werkt en wat is nou effectief en wat uh, werkt, uh, werkt minder. Ja, dus is dus een... Um, uh, al een, enkele jaren geleden een mooi werk verschenen van uh, John Hattie die vanuit uh, een meta-analyse allerlei bevindingen daarover naast elkaar heeft gezet. Nou, dat, dat zijn interessante inzichten en waarmee dat dus jouw lessen, naar mijn idee, zich in de loop van de tijd ook wel zullen ontwikkelen.
0: Ik hoor al dat het nu al een hele interessante podcast gaat worden. Um, laten we dan zo dieper ingaan op het onderwerp, wat super interessant is. Maar we willen natuurlijk ook eerst jou leren kennen. Uh, wie, wie ben je en wat doe je voor werk in de onderwijssector?
1: Ja, ik, ik, heb, uh, ik werk inmiddels, ik denk ongeveer 21 jaar in het onderwijs. Ik ben begonnen als uh, leraar op een middelbare school. Ik heb daar aardigskunde lessen gegeven, dat heb ik zes jaar gedaan. En ben vervolgens bij de lerarenopleiding terechtgekomen en ben leraren gaan opleiden. Uh, uh, leraren aardrijkskunde, zowel tweede graads als eerste graads. Uh, en ik heb tussentijds altijd ook lesmateriaal gemaakt, meegeschreven aan, uh, aan lesmethodes. Ik ben veel bezig geweest met allerlei verschillende duurzaamheidsprojecten voor het uh, onderwijs. Uh, maar ik ben op een gegeven moment in 2017 ben ik uh, bij Fontis, waar ik werk, Fontis Hogeschool, ben ik in een uh, andere rol een andere functie beland. En vanaf dat moment ben ik alleen nog in de master leren en innoveren gaan uh, lesgeven. Uh, dat is nog mijn lespraktijk op dit moment en ik ben daarnaast ben ik, uh, binnen Fontis uh, aangesteld als programmadirecteur.
0: Klinkt echt super interessant, maar ik vraag me vooral af, hoe, hoe kan je dat combineren met je werk bij Noordhof? Want voor, voor Noordhof heb je de whitepaper geschreven, hoe maak je een goede lesvoorbereiding toch?
1: Uh, er gaan 24 uur in de dag en dan. Hè, dat, uh, en, en, uh... Soms is het ja, ook een beetje een kwestie van wat efficiënt met je tijd omgaan en, en de dagen een beetje oprekken. Dus, uh, dus het, dat, dat schrijfwerk uh, wat ik zo, zo nu en dan nog doe, dat zit uh, of heel vroeg in de ochtend. Uh, ik zou kunnen zeggen voor de zon opkomt of wat later in de avond. En ik probeer dat altijd zodanig te doen dat, uh, mijn, uh, dat het op tijdstippen is dat mijn vrouw en kinderen en naast de omgeving er zo min mogelijk last van heeft.
0: En, en is dat ook zo?
1: Ja, dat moet je aan hun vragen. Maar ik denk dat, het, dat, dat me dat steeds beter lukt. Laat ik okay. het maar zo zeggen.
0: Oké, okay. en, en hoe is die whitepaper dan verder tot stand gekomen? Behalve dan uh, in tijdstippen dat de zon niet schijnt in Nederland?
1: En het is best een, een redelijk document geworden. Hè. Het, is, uh, het zijn 19 of 20 pagina's zo ongeveer. Mm -hmm. um, en het begon eigenlijk met de vraag van uh, Noordhoff of: Kun je een uh, whitepaper schrijven over het maken van een uh, lesplanning? En ik zei toen, nou ja, dat lijkt me eerlijk gezegd niet per se... De meest interessante vraag, want er zit een vraag achter, althans zoals ik het interpreteerde. Uh, en dat is de vraag, hoe maak je goede keuzes? Want als je een goede lesplanning wil maken, ja, dan moet je echt wel een heel aantal keuzes maken. En in de inleiding van het whitepaper heb ik dat ook zo opgeschreven. Dat, um, dat het bij de complexe vaardigheid van het lesgeven hoort, dat je ook in staat bent om een aantal van dat soort keuzes uh, uh, goed te kunnen maken. Dat is ook de reden, zou ik zeggen, dat uh, het leraarschap een beroep is wat hoog gewaardeerd zou moeten zijn... Um, en wat... in bepaalde mate zou kunnen zeggen ook hoog gewaardeerd is... Uh, omdat het nou eenmaal een beroep is waar je gewoon... een, een complexe vaardigheid uh, tot uiting moet brengen. Nou, en die complexe vaardigheid zit hem wat mij betreft in het... kunnen maken van die keuzes. En in de opzet van het white paper... heb ik geprobeerd... om een uh, gedachtenlijn te volgen... Uh, ten aanzien van het maken van die keuzes. Uh, dus in eerste instantie... Uh, nou ja, nee, dan ga ik al de inhoud in. Dan ga ik misschien te
0: snel. Dan. De, daar gaan we het inderdaad zo over hebben. Maar in de begeleidende tekst bij deze aflevering staat ook een link naar het whitepaper, Zodat je deze ook zelf kan, kan lezen. Maar uiteraard de inhoud gaan we hier natuurlijk nu uitvoerig in deze podcast bespreken. We, we hebben het net eigenlijk al heel kort slash uitgebreid gehad over een goede lesplanning en een goede lesvoorbereiding. Maar... Um, hoe maak je dat nou, een goede lesplanning en een goede lesvoorbereiding voor jouw studenten?
1: Nee, de kern is het denk ik de belangrijkste vraag, wat wil je bereiken? En dat laat je tot uitdrukking komen in een, uh, in een doel. Um, en vervolgens is het kunst om daar dan ook de goede inhoud erbij te bedenken. Om vervolgens ook passende werkvormen erbij te bedenken. Dat je de hele onderwijsleeromgeving op een goede manier inricht. En dat uiteindelijk uh, je daar ook een passende toetsvorm bij weten bedenken. Dat, dat zijn denk ik de... belangrijkste zaken waar je over na zou moeten denken. Um, en een goed scherp... doel is daar wel heel helpend in.
0: Dan stel ik mij zo voor... In, in het geval van mijn natuurkundelessen... dat dat bij het ene hoofdstuk echt wel anders is... dan bij het andere hoofdstuk. Uh, en niet alleen het doel... en ook vooral de uitwerking daarin. Ook al zit natuurlijk altijd in iedere les... wel afwisseling en... Uh, praktica, opdrachten, theorie en, en, en dat soort dingen. Uh, ja, maar je kunt natuurlijk
1: in, in, het, in, in het Ik ga er even op in,
0: Nanda. Ja graag.
1: Ja, want je kunt natuurlijk uh, op het moment dat je, want, want we werken natuurlijk uh, voor een groot deel met de lesmethodes ook uh, die, um, die je als school hebt gekozen. En die lesmethodes die zijn heel helpend ook in uh, het uh, structureren van je lessen en, en die kun je voor een belangrijk deel volgen. Maar het kan natuurlijk best zijn dat er uh, bepaalde onderwerpen in zitten die ...zich ook wel wat meer lenen om ofwel op actualiteit in te gaan uh, of om um, uh, misschien de omgeving van de school daarbij te betrekken of om um, uh, juist ook andersoortige doelstellingen naar voren te halen. Um, uh, op het moment dat je, en ik, ik, ik kom uit het aardeskundeonderwijs natuurlijk, hè, dat is, uh, dat is een, uh, het vakgebied wat ik het, het beste ken. Op het moment dat je een... Um, ...een hoofdstuk heb over bijvoorbeeld water... Hè, ...wat een thema is wat in de aardverkundelessen... ...best wel uh, uh, vaak aan bod komt... Uh, ...dan zijn er allerlei... Uh, ...verschillende deelonderwerpen... ...binnen dat thema water... ...waarbij dat je eigenlijk ook wel weet... ...dat heel veel dingen... ...lang niet zo zeker zijn... ...als dat ze soms ook wel worden gepresenteerd. Dus het kan best zijn dat ik dus... ...gebruik maak van dat hoofdstuk... ...over water en allerlei inhoudelijke doelen... ...daarin heb staan over wat leerlingen over... ...watertoevoer, afvoer over waterproblematiek zouden moeten weten. Maar het kan ook goed zijn dat ik vervolgens als een achterliggend doel uh, opneem... ...dat ik het heel belangrijk vind dat uh, de leerlingen juist ook met bepaalde mate van onzekerheid omleren gaan. En dat, uh, en dat ik dat dus wat scherper in mijn lesvoorbereiding neerzet. Dus dan maak ik wel gebruik van de inhoud van uh, datgene wat in het hoofdstuk staat beschreven. Maar dan heb ik toch wel een soort van bovenliggend uh, doel... Uh, en ik noem nu leren omgaan met onzekerheid... maar het kan ook zijn uh, dat ik uh, een bepaald hoofdstuk wil gebruiken... om leerlingen veel meer en ve veel beter met elkaar uh, te leren samenwerken. En dat ik dat wat meer uh, op de voorgrond uh, ga zetten. Ja, dus het, je, je, de doelen die je wil bereiken... die hoeven wat mij betreft niet alleen inhoudelijk van aard te zijn. Die kunnen natuurlijk ook gericht zijn op... wat wil ik verder nog met mijn leerlingen bereiken, behalve die inhoud.
0: Nu doe, doe ik iedere les van aan het einde van deze les... kan je dit... Uh, heb je dit geleerd en uh, doe je dit of, of, of iets dergelijks, moet ik het me ook zo voorstellen, want ik probeer wel inderdaad die doelen op drie verschillende manieren weer te geven, of drie verschillende invalshoeken misschien moet ik het zo maar zeggen. Is, is dat wat je daarmee ook zegt?
1: Ja, het is altijd goed om aan het einde van de les dan ook te toetsen of dat, uh, uh, datgene wat je aan de voorkant had bedacht als doelstelling, of dat aan het einde van de les ook uh, gelukt is. Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
0: Ja, uiteraard. Nee, ik bedoelde eigenlijk meer van uh, dat je een, een jacht- van aardrijkskunde-doelstelling hebt, een, uh, een vaardigheidsdoelstelling en uh, een, een procesdoelstelling, bijvoorbeeld. De, is, is in de loop der jaren wat veranderd in de manier van jouw lessen maken? En hoe uit dat zich?
1: Er is dus bij mij best wel veel veranderd. Het heeft natuurlijk op de eerste plaats te maken dat ik uh, ook elke keer wel met andere doelgroepen te maken kreeg. Nee, dat was in eerste instantie de, de middelbare scholier, variërend van de brugklasse tot. Uh, uh, bovenbouw, HVWO examenleerling. Um, uh, vervolgens kreeg ik de voltijd en de deeltijdstudenten in de lerarenopleiding. En op dit moment heb ik alleen nog deeltijdstudenten in die masteropleiding uh, uh, vormen. Dus dan de, ja, met, met andere doelgroepen ga je natuurlijk ook uh, andersom. Maar wat er in mijn lesvoorbereiding zeker ook wel veranderd is, is uh, op de eerste plaats dat ik meer en meer uh, ook wel... Um, mijn lessen in samenhang en afstemming ben gaan vormgeven met mijn collega's. Dat uh, betekent dat mijn lessen niet op zichzelf staan, maar uh, dat het echt wel ook raakt aan uh, datgene wat mijn, mijn collega's uh, op andere momenten in de opleiding doen. En als ik kijk naar de praktijk van de middelbare school, dan, en ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn kinderen of ik zie dat bij mijn, uh, mijn vrouw uh, op school, uh, dan denk ik, nou, dat, dat is wel een interessant... Um, vraagstuk waar we met elkaar ons over zouden kunnen buigen. Nou, hoe kunnen we nou nog wat meer afstemming en samenhang met elkaar realiseren? En we hebben natuurlijk op scholen uh, heel vaak uh, de situatie dat schoolvakken op zichzelf zijn georganiseerd, maar dat de afstemming tussen de leerjaren binnen een schoolvak en de afstemming tussen schoolvakken lang niet vanzelfsprekend is. Nou, de, ik ben in mijn eigen praktijk in de opleiding waar ik lesgeven nou ik daar wel meer uh, in gaan optrekken met mijn collega's. Um, en het tweede wat in de loop van de jaren is veranderd, is dat ik ook wel andere onderwijskundige uitgangspunten ben gaan gebruiken. Um, en uh, dat sluit ik wel aan op wat, we in het, uh, wat ik in het whitepaper heb geschreven. Uh, dat goed onderwijs feitelijk ook begint met een visie op goed onderwijs. En dan kun je allerlei verschillende onderwijskundige uitgangspunten hanteren. Hè. En, dan, uh, en dat is ook het interessante van onderwijs, want je zou kunnen zeggen al die uitgangspunten... Nou ja, zijn in principe goed. Je vindt ook altijd wel onderzoek wat het ene of het andere uitgangspunt onderschrijft. Uh, maar ik ben wat meer uh, in de loop van de tijd mijn lesvoorbereidingen zo gaan inrichten dat het vooral ook heel veel ruimte biedt aan studenten om, uh, om hun eigen keuzes te kunnen maken. Dat betekent dat de keuzevrijheid voor studenten uh, steeds belangrijker is geworden in de loop van de tijd in mijn onderwijs.
0: Komt dat ook vanwege de doelgroep? Want dit zijn natuurlijk volwassenen met al onderwijservaring. Of zou je dat willen adviseren aan bijvoorbeeld ook mijn MAVO 2 leerlingen?
1: Ja, ik, en ik, ik zou met terugwerkende kracht op de verschillende doelgroepen waar ik aan heb lesgegeven... wel willen zeggen dat ik, uh, dat ik een aantal dingen ook anders zou doen. En ik moet zeggen, ik, um, ik zei daar straks, ik heb uh, tot 2006 op een middelbare school gegeven. Dus dat is vrij, uh, vrij kort, maar ik ben daarin... 2010 nog een keer teruggegaan, toen ik al merkte dat ik een aantal andere onderwijskundige punten hanteerde dan uh, dat ik deed in de periode dat ik nog echt voor, op middelbare school voor de klas stond. Die heb ik toen uh, een keer in een soort stage voor mezelf uh, getoetst. Uh, dus ik ben daar wel uh, ook scherp op voor de vraag van ja, is dat bij die andere groepen realiseerbaar? Um, maar ik zou inderdaad ook voor een MAVO 2-klas um, wel... Kijken naar de vraag hoe kun je leerlingen net wat meer ruimte bieden om ook hun eigen keuzes te kunnen maken. En dat zou ik zeggen vanuit uh, het uitgangspunt dat het in het leven belangrijk is om ook gewoon goede keuzes te kunnen maken.
0: Dat vind ik wel een hele waardevolle, absoluut. Want we zijn natuurlijk niet als school een plek voor uh, in mijn geval alleen natuurkunde en bij mijn collega alleen biologie. Maar ook echt om ze natuurlijk goed de maatschappij in te brengen en dat doe je uiteraard uh, door vaardigheden natuurlijk, ja.
1: Ja, en dat is niet alleen. Hè. Dus de, 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 het is heel waardevol om leerlingen uh, de vakinhoud te, te leren, uh, maar, maar een ja, mooi evenwicht tussen die, en zoals jij het net zo mooi benoemde inhoud, vaardigheden en procesdoelstellingen. Uh, nou ja, dat, dat zou ik nu ook wel meer doen dan dat ik dat toen deed. Ik denk dat ik zeker, toen ik voor een uh, op een middelbare school de klas stond, dat de inhoud stond heel erg voorop. De eerste jaren dat ik op de leraaropleiding werkte was dat ook het geval. Um, maar die, ja ik zou kunnen zeggen aandacht voor metacognitieve vaardigheden zoals je dat dan dan uh, chic noemt. Uh, het kunnen plannen, het kunnen organiseren, het kunnen samenwerken, het, het zelf keuzes kunnen maken. Um, uh, eigenlijk het ontwikkelen van jouw zelfstandigheid en je eigen verantwoordelijkheid als, uh, als uh, leerling of als student. Dat is, um, ja dat ben ik wel in de loop van de tijd steeds belangrijker gaan vinden.
0: Nou, met jou denk ik uh, een hele hoop mensen in de onderwijssector. Uh, en is die visie daarin denk ik mede wel veranderd?
1: Ja, we zijn natuurlijk wat met z'n allen opgeschoven, uh, wat dat betreft denk ik, ja.
0: Terugkomend op dat white paper, uh, Het is opgedeeld in verschillende delen en het eerste deel gaat over het circulair spinnenweb. Dus de samenhang der dingen. Kan je uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Ja, ik moet even... Uh... Een kleine correctie doen, een andere... Het is het uh, curriculair Spinnenweb.
0: Oh, ja. Oh, ja. serieus. Oké, okay, dan heb ik het helemaal verkeerd overgeschreven. Ja, en misschien ja. ook helemaal verkeerd gelezen.
1: Ja, ja. Nou, het heeft ook iets circulairs. Want het is, uh, het is wel, zeg maar, iets wat um, ook in een cirkel is gepresenteerd en niet voor niks. Dus er zit ook wel die cirkelbeweging in. Ik zie het nu pas ook. Uh, dat uh, ik dat gewoon dat... echt
0: helemaal verkeerd heb overgeschreven. Ja, ja ik ja. zie het nu ook. Maar uh, curriculum, curriculair. Ja, ik. Ik zie daarin ook wel uh, de logische uh, verklaring, ja. Maar goed, ja, de ja. samenhang der dingen. Kan, kan je precies uitleggen wat dat inhoudt?
1: Het is een, uh, het is een model dat ontwikkeld is door uh, Jan van der Akker, uh, onder andere. Maar zijn naam is het meest aan dit model verbonden. Hij uh, is uh, uh, inmiddels emeritushoogleraar uh, onderwijskunde. Uh, uh, en um, uh, is een lange tijd uh, verbonden aan uh, SLO, Stichting Leerplanontwikkeling. En... Hij heeft dit model ontwikkeld om eigenlijk uh, het onderwijs leraren te helpen om um, uh, je onderwijs verder te ontwikkelen. En het is een model gepresenteerd in de vorm van een spinnenweb. Met uh, daaromheen allerlei verschillende elementen waar je in je onderwijs aan zou moeten denken. Dat zijn elementen die ik zojuist ook al eigenlijk wel uh, noemde. Zoals wat zijn je leerdoelen? Uh, wat is nou je leerinhoud? Um, ook wat is je rol als docent? Wat voor bronnen gebruik je? Hoe ziet je... Uh, uh, lesomgeving eruit, hoe deel je de tijd in, op welke manier wil je toetsen, nou dat soort zaken. En in het midden van uh, dat curriculair spinnenwebmodel staat dan uh, de vraag wat is nou je visie? Uh, uh, waartoe leerden leerde leerlingen? Um, uh, en, en het idee is dat die visie ook in alle opzichten sturend is voor de keuzes die je in al die andere elementen van dat uh, spinnenwebmodel uh, maakt. En, het mooie is uh, van de vorm die gekozen is van het model in de vorm van een spinnenweb, dat je weet dat op het moment dat je aan het ene touwtje trekt, dat uh, het hele spinnenweb in beweging komt en dat alle andere elementen ook iets zullen gaan bewegen. He, dus wat we zien in de praktijk is dat het natuurlijk op veel scholen ervoor gekozen is om het rooster te veranderen, om een andere indeling te maken van het rooster met bijvoorbeeld 80 minuten planning of met uh, 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 grotere lesblokken. En nou ja, op... Best wel een aantal scholen, zou ik kunnen zeggen, uh, is dat ingevoerd. Uh, zonder dat eigenlijk goed naar dat hele curriculaar spinnenwebmodel is gekeken. Want op het moment dat je aan dat touwtje van de tijd trekt en je gaat het rooster uh, aanpassen... dan heeft dat ook impact op nou ja, de manier waarop dat je uh, uh, leerdoelen kan... Uh, wat, voor, uh, wat de omvang van de leerdoelen is die je kan, uh, kan realiseren... Uh, maar dat heeft vervolgens ook betrekking op de leeractiviteiten die je uitvoert, op de werkvormen die je toepast en op de rol die je als docent daarin gaat nemen, et cetera. Dus um, dat is een beetje de kern van het idee van het curriculair spinnenwebmodel. Het gaat over de belangrijkste onderwerpen waar je uh, in je lespraktijk in het curriculum over moet nadenken, gestuurd vanuit visie met het idee dat alles met elkaar samenhangt.
0: En hoe, en hoe pas je dat dan toe in je eigen onderwijspraktijk? Want uh, net zoals het 75 minuten rooster bij mij op school, ja, dat is gewoon geïntroduceerd en daar had ik in die zin geen invloed op.
1: Nee, nou ja, ik zou ook uh, eigenlijk alle leraren willen om, aanmoedigen om, om uh, op school mee te denken over dit soort keuzes. En ik zou alle onderwijs... Leiders op scholen ook willen aanmoedigen om zoveel mogelijk um, besluiten te nemen in samenspraak zeg maar met de gemeenschap van een school. Ik denk dat het heel goed is om op die manier met elkaar het onderwijs verder te ontwikkelen. Um, maar ik zou dan op het moment dat je geconfronteerd wordt uiteindelijk met een bepaalde keuze die op een school wordt gemaakt, zou ik uh, dat curriculaire spinnenwebmodel gebruiken om als een ook een, een soort van check te op mijn eigen praktijk, oké, okay, wat betekent het dus op het moment dat uh, ik vijf, een, een 75 minuten rooster uh, ga hebben? Wat, wat gaat er dan vervolgens veranderen voor al die elementen die in dat uh, spinnenwebmodel staan? En uh, om daar vervolgens ook het gesprek over te voeren met mijn collega's. Hoe doe jij dat dan vervolgens? En nou, dat curriculaire spinnenwebmodel geeft je een handvat om dan te bedenken waar kunnen we het met elkaar over hebben?
0: Terugkomend op in mijn geval dat 75 minuten rooster bij mij op school. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe dat geïntroduceerd was. Hoor, want ik kwam in de tijd dat dat geïntroduceerd ging worden slash net was. Uh, los had dat uiteraard van mij te maken. Um, maar ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat dit besproken wordt uh, binnen de school en dit overlegd wordt. Want zo is mijn school echt wel. Um, dat, dat we dan met z'n allen gaan kijken naar de voor- en de nadelen. En daarin goede keuzes maken waarvan wij denken van... Uh, dit hebben onze leerlingen nodig en zo kunnen wij goed onderwijs leveren. Maar dat, dat mijn collega's bijvoorbeeld misschien helemaal niet nadenken in eerste instantie... of het niet kunnen overzien, doordat ze daar geen ervaring nog in hebben... over wat de consequentie is van die keuze. Want sommige vakken hadden bijvoorbeeld een kwartier minder per week. En dan kan je zeggen, nou, 15 minuten valt misschien wel mee. Maar op ja-basis valt dat natuurlijk niet mee. En dan moet je echt wel opnieuw de puzzel gaan leggen van... wat wil ik nou eigenlijk behandelen in dit jaar en in deze week en in deze les, uh, enzovoort enzovoort, toch? Ja,
1: ja. Dan, en dan, en ik denk op de eerste plaats is het uh, heel belangrijk dat op het moment dat je zo'n keuze maakt, dat je met elkaar helder hebt op basis van welke visie dat je dat doet. He, dat is ook um, uh, wat, in, uh, wat ik in het White Paper, na dat curriculaire spinnenwebmodel, uh, probeer helder neer te zetten. Uh, goed onderwijs begint met een heldere visie, ook op goed onderwijs. En, de Onderwijsraad heeft ooit eens een mooie publicatie geschreven over het kwaliteitscultuur. En ze schrijven daarin dat een goede kwaliteitscultuur gekenmerkt wordt door ook een gedeelde en gedragen visie op goed onderwijs. Dat betekent dat op het moment dat je als schoolleiding een keuze maakt om bijvoorbeeld zo'n 75 minuten rooster in te voeren, dat uh, wat mij betreft helder zou moeten zijn, waarom wil je dat doen? Wat wil je daarmee bereiken? Wat, wat is je visie daarachter? En dat die visie dus ook uh, gedeeld en gedragen is. En... Nou ja, op het moment dat je dat te veel zeg maar, geïsoleerd vanuit de schoolleiding besluit, dan loop je denk ik risico dat uh, als dat dus niet zo gedeeld en gedragen is, dat de uitvoering ervan uh, te wensen overlaat. En dan is vervolgens inderdaad wel de vraag, kan iedereen ook overzien wat de consequenties zijn? Um, ik denk dat, dat daarbij wel ook uh, dat curriculair spinnenwebmodel dan juist weer helpend kan zijn, omdat het je uh, helpt een aantal vragen te stellen... Waarmee het ook gaat over die consequenties. En, en in die zin uh, ja, zou je het, het ook kunnen zien als een soort van reflectie-instrument op uh, onderwijsontwikkelingen.
0: Nou, wat je, wat je net ook zei inderdaad eerder, eerder in deze aflevering. Dat het een soort van checklist is van, hè, als je aan het ene touwtje trekt, uh, wat, wat er dan allemaal op welke vakken nog meer, of welk, welk gedeeltes nog meer uh, iets gebeurt. Dat, dat zie ik hier zeker in terug. Ja, absoluut. Ja. ja.
1: Nou ja, en, en als je dus geconfronteerd wordt met een kwartier minder tijd per week. Dat is uh, ja, vanuit je schoolvak bekeken natuurlijk naar, als dat, uh, als dat aan de orde is. Want je wil natuurlijk je schoolvak op een mooie, goede manier positioneren. Maar dan, en dan kun je daar op verschillende manieren naar kijken. En dan kun je kijken van hoe kunnen we toch de totale lesstof die we altijd aanboden, daar toch in proppen, zou ik dan ook zo noemen. Maar je kunt ook denken van nou ja, dan hebben we dus ook vervolgens een aantal inhoudelijke keuzes te maken. En die... Uh, en dan kan het zijn dat je uh, een conclusie moet trekken van ja, kill your darlings, bij wijze van spreken. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, misschien ook al in afstemming en samenhang met collega's, een aantal andere zaken toch nog wel uh, geborgd kan houden binnen het hele schoolcurriculum? Misschien niet meer in jouw eigen schoolvak, maar wel op andere plekken.
0: Uh, zeg je daarbij, terugkomend op het volgende punt in het whitepaper, uh, een, een visie op goed onderwijs, beter de kwaliteit voorop dan de kwantiteit?
1: Zeker te weten, ja, 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 ja. Wat dat betreft hebben we in Nederland ook alle ruimte, zeker in de onderbouw uh, van het voortzet onderwijs, ook in het basisonderwijs en in, beperkte mate ook, of in, beperkte mate, in bepaalde mate ook in de bovenbouw van het, uh, van het voortzet onderwijs. Uh, we hebben best veel ruimte om eigen keuzes te maken. We hebben uh, te maken met, uh, met kerndoelen, ja, die worden op dit moment herzien. Dat, dat is een proces wat al enige tijd uh, gaande is. We hebben nog steeds te maken met kerndoelen die al best een tijd geleden opgeschreven zijn, die eigenlijk een hele summierde beschrijving geven van wat er in het onderwijs zou moeten gebeuren. Nou, daar kun je op allerlei manieren invulling aan geven. Uh, ik zou ook zeggen, de lesmethode is dan absoluut niet heilig. Dus je hebt heel veel ruimte om ook zelf na te denken, wat vind ik belangrijk om te, uh, om te doen. En ook in de bovenbouw van het voortzet onderwijs, of dat nou VMBO, HAVO of VWO is, uh, heb je je eindexamenprogramma. En een beperkt deel daarvan komt terug bij het landelijk centraal examen. Uh, maar alles wat voor het schoolexamen beschreven is, ook daar zit best veel ruimte om er een uh, eigen invulling en eigen interpretatie ook uh, aan te geven. Met andere woorden, dus uh, kwaliteit staat voorop en niet de kwantiteit.
0: Oké, okay, duidelijk. Maar je zei ook net eerder over uh, overleggen met collega's. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat uh, we beide de visie hebben op goed onderwijs, maar dat qua onze karakters en onze manier van lesgeven uh, de weg daar naartoe uh, anders is. Dus, dus hoe kan je die visie dan goed neerzetten met het oog op goed onderwijs te behouden, maar wel je eigen draai te geven uh, aan de lessen bijvoorbeeld?
1: Ja, het is altijd goed als er uh, ruimte zit in een uh, visie natuurlijk. Ook om daar een, uh, een eigen invulling aan te geven. Ik denk dat het voor leerlingen ook uh, heel goed is als ze in verschillende lessen... verschillende karakters en verschillende personen tegenkomen... die uh, het onderwijs op verschillende manieren uitvoeren. Uh, die ruimte moet er in een visie uh, wat dat betreft ook zijn. Uh, en we zijn als leraren natuurlijk geen robots die je op een bepaalde manier kunt inprogrammeren... en zeggen van nou zo, zo en zo gaan we het uh, nu doen... Neem vooral ook je eigen karakter daarin uh, in mee. Maar op het moment dat je als school met elkaar voor een bepaalde visie op goed onderwijs staat. Uh, dan is het wel mooi natuurlijk om met elkaar ook te kijken. Nou, hoe gaan we dat dan ook werkelijk in de praktijk uh, brengen. Maar ja, ik, ik zou scholen ook wel willen aanmoedigen om met elkaar daar de tijd voor te nemen. Om met elkaar het gesprek te voeren over. Wat betekent dat nou als wij deze visie uh, met elkaar hanteren? Op het moment dat we... Uh, het belangrijk vinden dat we leerlingen ook uh, keuzevrijheid willen bieden. Op welke manier laten we dat in de praktijk tot uitdrukking komen? En volgens mij moet je daar dan met elkaar ook het goede gesprek over voeren. Uh, een uitwisseling organiseren in hoe de een en hoe de ander dat doet. En op die manier met elkaar, je zou kunnen zeggen via een kritische dialoog, als ik het zo netjes zou noemen. Uh, zorgen dat je met elkaar daarin groeit en jezelf ook ontwikkelt.
0: Ja, dus hoe krijgen we nou met z'n allen alle neuzen dezelfde kant op? Dat is punt 1. Uh, wat is ons beeld bij die visie van goed onderwijs en waar zit voor ons nog uh, de ruimte in hoe we dat op onze eigen manier kunnen invullen? Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen, toch?
1: Ja, ja dus volgens mij uh, het goede gesprek wat, uh, wat je op, uh, op school met elkaar zou moeten voeren.
0: Oké, okay, goed om te horen. Ja. Misschien kunnen we dan ook het derde punt van de white paper in dat goede gesprek meenemen. Want dan gaan we natuurlijk ook een stukje hebben over de visie op goed onderwijs. Komt natuurlijk ook wel vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes, uh, denk ik, naar voren. Uh, kan je omschrijven wat hierover in dat white paper staat?
1: Ja, bij uh, de vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes ben ik eigenlijk uitgegaan uh, van uh, uh, model... Dat heet de, het, of de Theorie van de Pedagogical Content knowledge. Dat is een theorie die al lange tijd in de jaren tachtig bedacht en beschreven is door Lee Schulman. En die zegt eigenlijk van ja, op het moment dat je vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes moet maken, dan moet je ook nadenken over wat nou de kern is van datgene wat je belangrijk vindt. Dat leerlingen over een bepaald onderwerp leren. En... Uh, er zijn verschillende uitwerkingen gemaakt van dat model en in het whitepaper uh, heb ik gebruik gemaakt van een, uh, een heel handzaam lijstje met vragen vervolgens ook weer die je kan stellen uh, om tot uh, goede keuzes te komen. En uh, die vragen, die, uh, ik zal ze dus niet allemaal opzoomen, opzommen, maar de, de eerste vraag is uh, wat wil je dat je leerlingen over dit onderwerp leren? Uh, waarom vind je het ook belangrijk dat leerlingen dit uh, weten? En wat weet jij zelf nog meer over dit onderwerp, maar wat hoeven de leerlingen dan misschien niet te weten? Het is ook goed om uh, dat tegenover elkaar uh, af te zetten. En vervolgens uh, gaat het uh, onder andere ook over de vraag, nou, en is er dan ook voor dit onderwerp een specifieke onderwijsaanpak? Uh, en, en wat zijn de redenen dat je die zou willen gebruiken? Nou, Dat, dat zijn een aantal voorbeelden van vragen die... Uh, die ik in dat whitepaper heb opgenomen. Dat, ik heb dat uh, uh, gebruikt, dat zou ik kunnen zeggen, van anderen die dat weer hebben, hebben bedacht. En dat zijn. Uh, en ik heb in dat whitepaper. heb ik die vragen toegepast ook uh, bij een uh, heel concreet en praktisch. Uh, voorbeeld met onderwijs over duurzame ontwikkeling. He, dat, uh, het is, ik, ik val terug op of onderwijs. of op duurzaamheidsonderwijs. als het over mijn eigen lespraktijk uh, gaat. En ik heb geprobeerd om. Uh, een voorbeelduitwerking ook te maken van hoe je die vragen dan zou kunnen beantwoorden. Nou ja, dat, dat is uh, wat ik in het white paper zo'n beetje heb uh, beschreven,
0: Nanda. Maar dan uh, uh, hoor ik je wel zeggen van oké, okay, je moet dus vooraf goede keuzes maken. Uh, met een aantal argumenten, het zij voor jezelf of binnen je vakgroep of binnen de school. Maar hoe pas je die keuzes dan goed toe in je lessen? Daar heb je dus weer een mate van vrijheid in, begrijp ik?
1: Ja, ja, het zijn altijd. Uh, ja, kijk, je zou kunnen zeggen, ik, uh, ik denk hier niet over na. Daar hebben auteurs van een lesmethode over nagedacht. En ik kan dan vervolgens uh, volgen wat zij in de lesmethode hebben geschreven. Ik zou iedereen willen aanmoedigen om daar dan vervolgens wel kritisch naar te kijken en erover na te denken. Vanuit het idee, je hebt je eigen specifieke doelgroep voor je neus. Je hebt je eigen specifieke school waar je werkt. Die staat in een specifieke omgeving. Ook met zijn eigen actualiteit. En al die factoren dragen ertoe bij dat uh, het onderwijs in delft Cell anders is dan het onder onderwijs in Rozenaal. Uh, en dat je daar op bepaalde specifieke inhouden andere keuzes in kan, uh, kan maken. Uh, nou ja, en dan, dan is dat lijstje wat voortvloeit zeg maar, uit die pedagogical content knowledge. Uh, met die vragen die kunnen heel helpend zijn om nog eens kritisch tegen het licht te houden. Nou, wat voor keuzes maak ik? En dat kan zijn ofwel omdat je ook ziet dat de inhoud van een bepaald hoofdstuk veel te omvangrijk is... en dat je denkt, ja, maar dit ga ik allemaal niet, uh, niet redden in de tijd. Als je dan dus keuzes moet maken, wat doe je wel en wat doe je niet? Daar kunnen die vragen bij helpen. Maar het kan ook zijn dat je zegt, ik heb wat tijd over en ik wil juist aanvullend op een lesmethode... of misschien vervangend voor de lesmethode eigen lesmateriaal ontwikkelen... Uh, ja, dan zul je zeker een aantal eigen vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes moeten maken... En ook dan helpen die vragen om uh, nou ja, tot um, goede afwegingen te komen.
0: D dus even resumé. Uh, je kan uiteraard gewoon de boeken gebruiken... want die zijn vakinhoudelijk en vakdidactisch goed... maar je moet de keuze maken om te specificeren naar jouw eigen doelgroep, begrijp ik? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, tot slot in dat white paper gaat het over leerlingen motiveren met die juiste keuzes. Waarom is het zo belangrijk om die keuzes helemaal uh, te verantwoorden...
1: De, ik weet niet of je ze altijd moet verantwoorden. Ik denk dat het niet uh, wenselijk wordt geacht om voor iedere les bij wijze van spreken alles helemaal uit te schrijven en alle keuzes die je maakt te, te verantwoorden. Tegelijkertijd denk ik, uh, ik zei het in het begin van het gesprek ook al, we hebben als um, leraar een beroep wat je mag beschouwen als een beroep wat hoog gewaardeerd mag uh, worden. Mm -hmm. uh, vanwege het feit dat we werken aan een complexe vaardigheid, namelijk het lesgeven. Dat is zeker belangrijk omdat het gewoon gaat over jonge mensen... die je tot ontwikkeling en tot, uh, tot bloei wil brengen. En ik denk dat we dan ook goed over moeten nadenken hoe dat we dat met, uh, met uh, jonge mensen doen. En een van de aspecten waar je dan naast de visie op goed onderwijs en de vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes over kan nadenken... is de vraag, ja, en hoe ga je je leerlingen ook motiveren met uh, de juiste keuzes? En in het white paper gebruik gemaakt van een model uh, van um, uh, ene meneer Keller. Uh, dat is het uh, ACS model. Uh, en die uh, geeft eigenlijk uh, ook weer een aantal denkrichtingen mee. Waar je rekening mee kan houden op het moment dat je lesvoorbereiding maakt. Um, en ook dat zou ik al die modellen. En je zou kunnen denken dan uh, van. Uh, Jij wat een hoop modellen uh, heeft die man bij elkaar gezet. En, en, en wat heb je er allemaal aan. Maar al die modellen beschouw ik als een soort van checklist of een reflectie instrument uh, die je kan gebruiken om vragen te stellen die je misschien niet per se altijd vanzelfsprekend zo, uh, zo stelt.
0: Zo, zo heb ik het ook ervaren hoor, toen ik het white paper las. Ik heb niet gedacht van, goh, wat, wat een opsomming van een spinnenweb hier en uh, een, een tabelletje daar. Of een... Nee, ab absoluut niet. Nee, het staat gewoon heel duidelijk van uh, wat je erin kan doen. Met alleen ook nog dat je dat heel goed voor je eigen onderwijspraktijk helder kan maken en zelf de vrijheid hebt om... Heel veel keuzes daarin te maken die in mijn ogen allemaal goed zijn. En, en hoe je dit aanpakt tijdens je lessen. En, en dat laatste dat vind ik dan ook wel even uh, fijn om, om even aan je voor te leggen. Want oké, okay, ik snap dat je niet iedere didactische of vakinhoudelijke keuze... op de punt en de comma na, uh, nauwkeurig hoeft te verantwoorden aan je leerlingen. Um, maar het is misschien wel handig om ze juist mee te nemen... in sommige keuzes die je hebt gemaakt. Uh, hoe, hoe zou je dit aanpakken in je lessen?
1: Nou ja, dat, dat, uh, ja, in mijn rol als lerarenopleider was dat altijd sowieso wel belangrijk om uh, uh, ook, um, en ik zal niet zeggen dat ik er altijd goed in uh, ben geslaagd, maar um, we hadden als opleiding kunnen altijd wel het uitgangspunt van ja, de, de, de uh, didactische keuze die we maken, die moeten we op een of andere manier ook wel kunnen verantwoorden. Natuurlijk richting onze doelgroep leraren in opleiding. Uh, maar ook uh, in de situatie van, uh, van de middelbare school. Denk ik dat het uh, heel prettig is voor leerlingen om soms ook wat meer te horen over waarom dat je uh, iets op een bepaalde manier aanpakt. Ja, om ze daar simpelweg in mee te nemen. Om uh, op die manier te betrekken bij de, bij de keuzes die, uh, die je maakt. En wat jij zegt, dat hoeft niet op elke punt en komma. Maar op het moment dat je bij wijze van spreken een bepaalde informatiebron gebruikt, hè, of dat nou uh, een online filmpje is, of het is een artikel uit een bepaalde bron. Uh, en dat wordt een vertrekpunt van jouw onderwijs. Waarbij dat je bijvoorbeeld van tevoren al weet dat het bij de leerlingen een bepaalde mate van verwarring of een bepaalde emotie kan oproepen. Ja, dan denk ik dat het heel goed is om daar van tevoren ook al even aandacht voor te hebben. Want, nou, jongens luister, eh, wat ik zo meteen ga laten zien, dat, eh, dat zal je misschien op de een of andere manier kunnen raken. Of daar, daar zal je misschien even wat van in de war kunnen raken. Maar dat is precies mijn bedoeling. Want van daaruit gaan we met elkaar kijken naar... Hoe zit dit nou eigenlijk precies? En, en we kunnen aan de hand van die verwarring met elkaar... hele goede vragen gaan stellen. Dus dat, laten we dat dan zo meteen ook gaan doen.
0: Nu, nu is het schooljaar natuurlijk net begonnen. En ik geef eens in de week op woensdag les. Ik heb vijf MAVO-2-klassen en die krijgen van mij 75 minuten natuurkunde. En in het begin van de eerste les heb ik met hen uh, al mijn lesvoorbereidingen... Ja, exclusief te toetsen, want die heb ik uiteraard met mijn collega's gedeeld. Maar de rest van lesvoorbereidingen, studiewijzers... Onderwijsmateriaal, noem maar op. Gedeeld met mijn leerlingen. Via Magister, 40 documenten. Um, ik zei, ja, je weet gewoon niet hoe het leven loopt. En ik vind het gewoon belangrijk dat jij het overzicht hebt en goed voorbereid bent. Heel veel leerlingen die, die vonden dat ook inderdaad zo. Die hebben dat echt als prettig ervaren. Uh, aantal leerlingen raakte echt overstuur van ja, de hoeveelheid informatie. Terwijl ik juist een heel ander doel daarmee had. Um, wat, wat denk je? Is, een goed begin is misschien wel het halve werk. Maar had ik dit anders moeten aanpakken?
1: Ja, op de eerste plaats zou ik zeggen, Nanda, wie ben ik om daar uh, zoiets van te vinden? Ik, ik zou juist willen zeggen, uh, dit komt echt super gedegen op mij uh, over. Ik, uh, ik denk dat uh, heel veel uh, collega's ook uh, een voorbeeld aan je kunnen nemen als het gaat over de nou, nauwkeurigheid waarmee dat je zo alles voorbereid hebt. En als ik jouw collega was, dan zou ik denken, ik, uh, ik zou het heel fijn vinden om met jou samen te werken. Want volgens mij ben je iemand... Waar je van op aan kunt uh, dat als je de dingen zegt die je doet, dat je die ook uh, doet en ook goed doet. Dus, uh, dus dat wil ik op de eerste plaats wel uh, gezegd hebben.
0: Nee, ik moet zeggen, ik val een beetje van mijn stoel. Het zijn hele grote woorden en hele grote complimenten. Dank je wel daarvoor. Het
1: is, het, het is nou, oprecht welgemeende uh, uh, complimenten dan uh, in, uh, in dit geval. Dank je wel. Um, ik, ik zou wel, hè, want ik kan ook vanuit het whitepaper zoals ik dat heb opgesteld enkele vragen stellen die, uh, waarmee dat, dat we de manier waarop je dit hebt gedaan nog eens tegen het licht uh, kunnen houden. En, en de eerste vraag die zou zijn ja, op basis van hè, wat is jouw achterliggende visie op onderwijs zeg maar op grond waarvan dat je dit zo hebt uh, gedaan? En is dat een visie op onderwijs die ook aansluit bij hoe dat uh, je school graag wil werken? En is dat dan ook de reden waarom dat leerlingen en hun ouders voor jullie school hebben gekozen? Nou, dat, dat, dat kan ik niet beoordelen, hè? maar ik neem even aan dat uh, op het moment dat je dat zo zegt, en jullie hebben als school kennelijk denk ik ook voor RTTI bijvoorbeeld gekozen als een, uh, een, een model om mm -hmm. uh, onderwijsvorm te geven, dat het heel vakgericht en inhoudsgedreven is en, uh, en uh, leerlingen dan ook heel veel overzicht en structuur uh, bieden, Dat dat passend is ook bij de onderwijsvisie van de school.
0: Ja, absoluut. Ik heb daar wel rekening mee gehouden, ja. Ja, ja. Toen wist ik nog niet dat het spinnenweb bestond, hoor. Maar we praten natuurlijk regelmatig over goed onderwijs... en hoe wij dat met z'n allen goed kunnen vormgeven. En wat wij ja. daarin belangrijk vinden. En we kennen natuurlijk onze leerlingen. Uh, ja, dus we maken ja. mogelijk op deze school andere keuzes. Ik geef op een mavo les. Dan misschien ja. op een andere school waar ze ook MAVO-klassen hebben.
1: Ja, ja. Nou ja. Kijk, en, en het, uh, het volgende, als ik ook het whitepaper zou volgen... is uh, ook de vraag... Um... Op grond waarvan, zeg maar, heb je dan ook uh, de vakinhoudelijke en vakdidactische keuzes gemaakt die je in die 40 documenten hebt uitgewerkt. Hè? Dat, en ik denk dat het misschien nog interessant zou kunnen zijn om vanuit die vragen in die, uh, in die, in die checklist die ik uh, zojuist in het gesprek ook uh, benoemde. Om nog eens terug te kijken ook naar wat, wat zijn die vakinhoudelijke keuzes nou ook eigenlijk? En, en zou ik daar nou misschien nog eens wat scherpere keuzes in, uh, in kunnen maken? Maar ik ga er ook even vanuit dat je daar uh, uiteraard allemaal goed over hebt nagedacht. Maar ik, heb wel type vragen die ik dan vervolgens zou, uh, zou willen stellen. Uh, maar het laatste is denk ik, en, dat, en dan sluit ik een beetje aan bij dat sommige leerlingen geschrokken waren, zoals jij zei, door de hoeveelheid informatie. Mm -hmm. uh, is dat ik denk aan de ene kant dat het heel belangrijk is dat leerlingen overzicht hebben. Dat ze uh, uh, eigenlijk ook weten van nou, waar sta ik nu en waar gaan we naartoe? Dat, dat je helder inspeelt op uh, verwachtingen en daarmee ook eigenlijk uh, het zelfvertrouwen van leerlingen kan vergroten. Dat zijn ook onderdelen die in dat model van Keller worden benoemd, zeg maar. Hoe motiveer je je leerlingen? Nou, uh, confidence, uh, vertrouwen, is de, die in dat model wordt, uh, wordt genoemd. En daar heb je absoluut aan gewerkt. Maar alleen de vraag is hoe dat je dat vervolgens dan ook aan leerlingen presenteert. En ik... Ik kan me voorstellen dat je ook nog op een wat beknoptere manier misschien het hele overzicht had kunnen bieden. Uh, zonder direct die 40 documenten daar dan ook uh, bij te presenteren. Want het, um, het was misschien ook mogelijk geweest om die documenten wat meer op de achtergrond te plaatsen. Of om die documenten gedurende het jaar uh, geleidelijk aan in beeld uh, te brengen. Ergens anders neer te zetten. Waarmee je misschien nou ja, ook nog wat meer ruimte aan jezelf en aan leerlingen had kunnen bieden om dingen nog aan het toeval over te laten. Maar ja, dan zeg ik ook tegelijkertijd iets waarvan ik me realiseer dat dat juist niet je keuze was. Je wilde niks aan het toeval overlaten. Maar het zit hem een beetje in de omvang, denk ik, Nanda. Dat, uh... Maar goed, nogmaals, wie ben ik? Ik heb de documenten ook niet uh, gezien. Uh, maar dat is mijn uh, reflectie ook een beetje op uh, wat je zo net schetste. M
0: maar dat waardeer ik juist heel erg, want als vakexpert. Leg het je niet voor niks, niks voor, uiteraard. Ja, ik dacht van, nou, we hebben gewoon 40 lessen. Of 35. En ik heb bij sommigen nog een extra werkblad. Dus ik heb van iedere les een PowerPoint gemaakt. Dus in deze week doen we deze PowerPoint. En alleen die PowerPoint. En in de volgende week doen we alleen die PowerPoint. En zo kom je ongeveer wel op 40 documenten als je er ook nog hier en daar een werkblad bij doet. De, dus vandaar dat ik dacht, ja, voor mij is het gewoon iedere les een, een ander PowerPointje openklikken. En that's it. En zo had ik eigenlijk ja. ook gehoopt dat mijn leerlingen het zouden ervaren. En ik dacht, ja, als ik het nou iedere week bij het huiswerk zet bijvoorbeeld... Ja. Um, dan voelt het voor mij als um, dat je niet van tevoren weet waar je aan toe bent. Dus, nou, ik wil ja. niet zeggen misleiding, maar dat, dat als je meedoet met een bepaald onderzoek van een organisatie... dat ze eerst zeggen van nou, het kost vijf minuutjes. En ja. dan ben je verder en dan kost het nog dit en dan kost het nog dit en dan kost het nog dit. En, en dat voelt voor mij als, als misleiding. Van... Ja, ja, ja. Ik wil gewoon je van tevoren we. laten zien: van dit is het, en dit gaan we, ja. of dit kan je dan verwachten. En dan, de leerlingen kunnen dan niet de keuze maken of dat ze blijven, ja of nee. Snap je, snap je wat ik bedoel?
1: Jazeker, ja. En maar ik denk tegelijkertijd is het belangrijk om um, overzicht te bieden: dat je helder hebt, uh, gaan we naartoe, maar het ook wel behapbaar te houden. En, en, uh, uh, en soms is het ook goed om, wat dat betreft, dingen op te knippen in, uh, in stukjes. En, uh, maar goed, dat, dat is denk ik in reactie op. Wat jij zei, dat leerlingen geschrokken waren door de hoeveelheid informatie. Daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Ja, ik ook hoor. Met, met hoe ik het ja. zag en hoe ze, hoe ze reageerden dacht ik... Oh, wacht even, dit heb ik misschien voor een aantal... Of misschien, dit heb ik voor een aantal helemaal niet, uh, niet goed uit uh, doordacht of gepresenteerd. Of... Maar goed, dat, dat is trouwens ook terugkomend op wat je net zei. Van Tuurlijk, je maakt wel uh, duidelijke keuzes in je lesvoorbereidingen en dergelijke... Maar dat is ook een stukje ervaring. Want nu je het doet, denk je, oh wacht even, ik had deze dia bijvoorbeeld om kunnen draaien. Of ik had iets meer dit kunnen doen of iets meer dat kunnen doen. Uh, nou, dat neem ik dan weer mee en dan, hè, volgend jaar wordt het dan, uh, dan hopelijk anders. Dus ik waardeer deze feedback ook. En uh, ga ik eens uh, rustig nadenken hoe ik dat volgend jaar inderdaad anders kan doen.
1: Nou, zo blijven we leren.
0: Ja, precies. Ja, en dat, is, dat vind ik ook het leuke van, van zelf voor de klas staan en zelf leren in, uh, in de onderwijspraktijk. Je bent nooit uitgeleerd. En de, deze podcast, waar ik trouwens ook veel van heb geleerd, die begon met de vraag van hoe kan je als docent een goede lesplanning maken en je lessen goed voorbereiden. We hebben het er natuurlijk wel over gehad, maar mijn vraag is hoe doe je dat?
1: Samenvattend zou ik zeggen, uh, denk in eerste instantie altijd na over de vraag wat vind ik belangrijk, wat wil ik nou in mijn onderwijs in algemene zin bereiken. Dat is eigenlijk je visie op goed onderwijs, Zorg ervoor dat dat... Niet alleen jouw eigen visie is, maar stem dat af met je collega's. Want je bent nou eenmaal een school en je werkt met elkaar samen. En uh, het kan zijn dat je afwijkende standpunten hebt, maar probeer elkaar daarin te vinden. En die visie op goed onderwijs, die is vervolgens uh, echt wel sturend voor allerlei vervolgkeuzes die je maakt. Dus, uh, en dan is de eerstvolgende vraag, welke doelen streef je dan vervolgens na? Zowel, zoals jij het dan netjes zei. Inhoudelijk wat betreft vaardigheden of procesdoelen. Uh, en op basis daarvan merk je dat uh, verder uit. Waarbij dat je op een aantal punten natuurlijk nog uh, uh, rekening kan houden met een aantal keuzes vervolgens weer. En uh, die keuzes die kunnen vakinhoudelijk en vakdidactisch van aard zijn. Hoe breed of hoe smal hij een onderwerp uh, neerzetten. Welke onderwijskundige werkvormen pas je daar vervolgens bij toe. En heb je dan ook uh, keuzes gemaakt die de leerlingen intrinsiek of extensiek kunnen motiveren. Nou, dat, dat zijn uh, eigenlijk een aantal denkstappen die we misschien in uh, het onderwijs natuurlijk ook allemaal heel logisch vinden om dat op die manier te doen. Aan de kern van mijn whitepaper heb ik geprobeerd om daar ook een aantal theoretische modellen aan te plakken die uh, vragen die je misschien niet altijd nog vanzelfsprekend stelt. Nou ja, dat, dat is wat ik geprobeerd heb om uh, ook in dit gesprek zo met jou op een rijtje te zetten.
0: Nu, nu is visie natuurlijk veel groter dan. Uh, wat je direct kan toepassen, want wat je zegt, je moet het ook overleggen met de school en met collega's en in gesprek blijven. Maar, maar heb je drie concrete tips die docenten direct in hun lessen kunnen toepassen om uh, een goede lesplanning te maken en je les goed voor te bereiden?
1: Ja, ik zou als, als concrete tips het volgende willen noemen. Op de eerste plaats zou ik denken, zorg dat je altijd bij elke les goede aandachtstrekkers hebt. En dat betekent dat, uh, en dat is ook het eerste wat in dat model van Keller wordt genoemd. Het gaat over aandacht, attention. En dat kun je op verschillende manieren doen. Dat kan door uh, te starten met uh, uh, humor of emotie. Het kan zijn dat je hele concrete voorbeelden gebruikt uit de directe omgeving van de leerlingen. Maar het kan ook zijn dat je juist met opzet wat verwarring probeert uh, te veroorzaken, uh, verwarring is in zekere mate heel goed uh, in een leerproces omdat verwarring ervoor zorgt dat je een aantal uh, vragen gaat stellen. Uh, en vragen leiden altijd vervolgens weer tot leren. Dus ik zou zeggen, concrete tip is, denk na over de aandachtstrekkers. Uh, en probeer daar vervolgens ook in te variëren. Dat is dan tegelijkertijd ook tip 2. Uh, dat is uh, ook weer een, uh, een tip die te maken heeft met motivatie van je leerlingen. Uh, zeker denk ik uh, ook bij jou Nanda met uh, een uh, 75 uh, minuten lesrooster. Ja, dan, dan is het uh, denk ik heel belangrijk dat er in die 75 minuten voldoende variatie zit voor de leerlingen uh, om uh, uh, met de een of de andere activiteit bezig te zijn. Uh, ik zou het afraden om 75 minuten in te vullen met een, een introductie, vervolgens een lange rit zelfstandig werken en vervolgens een afronding... Ik zou echt proberen om bij wijze van spreken iedere, nou ja, ik zou misschien zelfs zeggen, 10 à 20 minuten... een andere werkvorm toe te passen waarbij dat de leerlingen voortdurend worden geprikkeld en aangezet om, uh, om na te denken.
0: Ja, is wel en... zo hoor. Een sleutelwoord zit, uh, zit absoluut, en ook bij mijn collega's, in, uh, in afwisseling. Absoluut. Ja, Moet ja. ik er wel bij zeggen, als ze bijvoorbeeld bezig zijn met een praktische opdracht... Uh, dan zijn ze zo gefocust. Moet ik wel zeggen, die, die praktische opdracht bestaat dan uit een aantal onderdelen... waarbij ze dus tien of twintig minuten met een bepaald onderdeel bezig zijn. Maar ze kunnen ook echt wel die volle tijd goed zelfstandig werken of in groepjes... Um, maar dan wel iedere keer met een ander deel van die praktische ja. opdracht. Ja. En,
1: het, en een derde tip, als je onderwerpen aansnijdt, zeg maar, uh, hou het klein. Maak gebruik van de meest concrete kleine praktische voorbeelden... die je bij een spreker direct om je heen hebt... En bij heel veel onderwerpen uh, uh, vind je vervolgens wel de aansluiting met het onderwerp waar je het dan ook over wil, uh, wil hebben. Uh, dus uh, probeer wat dat betreft, en dat is natuurlijk ook een, uh, een bekende in het onderwijs, maar probeer aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. En ik noem dat vaak ook wel de inlevingswereld van de leerlingen, want leerlingen hebben natuurlijk ook veel fantasie en kunnen ook wel mee in het uh, uh, denken... Uh, ...wat je ze voorlegt, maar, maar probeer uh, met kleine voorbeelden, kleine praktische dingen te beginnen.
0: En welke valkuilen moet je hierin juist vermijden in die drie concrete tips?
1: Nou ja, als ik dezelfde tips nog even langs loop, als het gaat over aandachtstrekkers... ...ja, het kan ook zijn dat, dat je, uh, ik noem de verwarring als een, uh, als een belangrijke vorm van aandachtstrekker. ...de valkuil is natuurlijk dat je te veel verwarring veroorzaakt en dat de leerlingen totaal afhaken... ...omdat ze denken, ja, hier snap ik helemaal niks meer van. Dus ik zou zeggen, kies voor gedoseerde verwarring. Uh, en dat geldt eigenlijk met alles zo. Uh, uh, ook de variatie, die moet ook niet te groot zijn. Uh, dan heb je uh, de leerlingen er ook niet meer bij. Dus uh, wat dat betreft ook gedoseerde variatie is belangrijk. En uh, uh, op het moment dat je uh, het hebt over uh, praktische voorbeelden, ja, uh, maak het ook niet te klein. Maar goed, dat is, dat is altijd een logische andere kant van de medaille. Dit, uh, ja, dat zou ik wel zien als uh, de valkuilen van de drie punten die ik net noemde.
0: Wat gaan trouwens leerlingen merken van deze tips? Verandert er bijvoorbeeld iets in, in je houding als docent naar hen toe? Doordat leerlingen zien van nou, deze persoon is zichtbaar voorbereid of, of iets dergelijks?
1: Mijn ervaring is uh, met alle doelgroepen dat op het moment dat je veel werk hebt gemaakt van de voorbereiding van je lessen, dat leerlingen dat over het algemeen waarderen. He, dus uh, uh, op het moment dat je een eigen inbreng, een echt eigen inbreng hebt in jouw les en dat je daar uh, zaken in meeneemt naast datgene wat de lesmethode al biedt, ja, dat wordt over het algemeen uh, door leerlingen uh, uh, erg gewaardeerd. En, um, en ook uh, op het moment dat je leerlingen betrekt in de keuzes die je maakt, ook dat uh, waarderen leerlingen in, al, in algemene zin uh, heel erg. Dus uh, ik denk dat, zoals je de vraag stelt, uh, verandert er uh, iets in uh, uh, hoe leerlingen dat uh, ervaren ook aan jou teruggeven. Ja, dat, dat geloof ik zeker wel, dat dat uh, aan de orde is. Wel mijn ervaring in elk geval.
0: En, en even voor de goede duidelijkheid, betrekken in de keuzes die je maakt, is het, het toelichten daarvan. Toch niet uh, dat zij uh, zoveel vrijheid hebben dat ze mogen kiezen of dat deze toets wel doorgaat of niet, toch?
1: Je kunt daar heel ver in gaan, dan. Dus ik. Oh, ik, echt? Oké. Okay. Ja, ik zou daar... Er, er is. Uh, uh, er zijn ook... Ik moet zeggen dat ja, er zijn... Ik heb een, een paar studenten gehad, ook in de master leren en innoveren... die gekeken hebben naar op welke manier... dat leerlingen ook echt kunnen betrekken... in het samen ontwerpen van lessen. Uh, dan heb je het wat ze dan noemen over... in de Engelse term collaborative designing. Uh, het uh, gezamenlijk ontwerpen van onderwijs. Dat je het belangrijk vindt dat het eigenaarschap van het leerproces ook echt bij de leerling ligt. Uh, nou ja, dan kun je ook kiezen voor een vorm van onderwijs waarbij dat uh, het de leerling is die bepaalde keuzes maakt. Uh, maar ook dan zou ik zeggen dan is dat een onderwijskundig uitgangspunt waar je als school achter moet staan en waar je heel goed over moet nadenken natuurlijk op welke manier dat je dat vervolgens ook vorm geeft. Dat vraagt heel veel vervolgens ook van de manier waarop dat je dat uh, proces uh, begeleidt. Um, maar ik zou in principe zeggen, uh, je kunt in het ene extreem of in het andere extreem wat dat betreft gaan uh, zitten. En in de praktijk zien we vaak dat, het, uh, dat we uh, een beetje in het midden zitten. Hè?
0: Maar dit klinkt wel heel erg uh, als een hele mooie uitdaging, uh, wie weet. Dankjewel nou, in ieder geval voor dit goede gesprek.
1: Dankjewel uh, Nanda, dankjewel voor jouw vragen. En uh, ik hoop uh, nou ja, dat het uh, mensen aan het
0: nadenken zet in elk geval. Ik hoop het ook. Mij heeft het in ieder geval wel heel erg aan het nadenken gezet. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan.